0: Oi tá dando pra me escutar?
1: Tá sim, e tu dando pra me escutar? Tá bem, ok. Me comprei assim, mas eu tô, tô com o lado ligado.
0: <risos> eu imagino. Porque
1: aqui em casa tem muito molho de muita. Hoje o bonitinho daqui de casa não vai gritar não, né? Na hora que eu gravar o podcast, meu cachorro. É. Então, assim, eu vou dar a introdução e a gente começa, tudo bem?
0: Certo.
1: É. Tá começando mais um No Mundo de Bia, tudo bom com vocês? Hoje eu tô com o Eric Mag... Magda aqui. Opa. de novo. Tá. Doidinha, Peraí. Tá começando mais um no mundo de Bia. Tudo bom com vocês? É, hoje a gente vai falar sobre cinema e se apresente.
0: Oi. Eu sou Eric Magda. Eu... Me formei pela, pelo curso de cinema audiovisual 900 em 2019. Eu trabalho com o cinema desde 2016, como produção, roteiro. É, faço parte da Associação de Críticos da CECINE aqui desde 2020, é, desde 2020. E eu estou muito feliz de ter sido convidada aqui para participar do podcast. É,
1: foi... Foi massa. E a gente se conhece, eu acho que desde o clipe do clipe, do clipe, ó, do clipe da Borigios Viajantes,
0: né? Sim, o Mambembe, que eu tive também na produção junto com a Amanda e o Alisson Campos. Aí a gente, eu tava lá na, na produção, a gente se conheceu e tal. Foi, foi a minha primeira experiência com o videoclipe aquela.
1: Também foi a minha primeira experiência e eu acho que foi. Eu, eu, eu vejo de novo, eu sinto um pouco de vergonha. Mas enfim. Porque, sei lá, eu sou uma péssima.
0: <risos> que nada.
1: Mas o clipe ficou massa, sabe? Eu gostei. Eu gostei de ver, ter visto depois, mas eu acho que. Sei lá. Enfim. Eu acho que eu sou uma péssima atriz. Aí hoje a gente vai falar de cinema, né? É, que é um tema que faz bastante tempo que eu queria ter falado aqui, mas né, eu queria trazer alguém que entenda realmente que trabalhe com isso para poder afirmar, porque eu gosto muito de cinema e, e muito de cinema brasileiro assim, né? Os clássicos, é, Velho é, Prisioneiro, É Alta Compadecida Central do Brasil, o que é esse companheiro? Esses mais é, conhecidos, assim, né?
0: Sim, Ave Maria, filmes é ótimos também. Eu acho que eu não conheço uma pessoa que não gosta de Lisbelo e Prisioneiro. É, inclusive, um dos filmes favoritos aqui de casa. É a minha namorada Minha vizinha também.
1: Ah, tu disse pra sua vizinha. Eu, tipo, eu acho que eu sei todas as falas dele.
0: O pessoal Deus. aqui de casa também.
1: <risos> Sou apaixonada pelo Lelé. <risos> Não, nem pelo Lelé, é pelo. É pelo Saltomelo mesmo, mas, enfim. <risos> a gente vai falar de cinema, né? E eu vou fazer, tipo, vou falar um pouquinho das minhas pesquisas, né, que eu fiz aqui. E depois a gente vai falar também, né? Tipo, que o cinema é como ele surgiu, né? No caso, Sim. ele surgiu pelos... foi os Irmãos Lumière que descobriram, né?
0: Sim, que inventaram Eu... os aparelhos e tal, fizeram as primeiras exibições. É, muito se fala, inclusive, dos Irmãos Lumière, mas é tipo, esse cinema que a gente assiste hoje, que é o cinema de ficção, que são cinemas de histórias. É, foi criado por uma mulher que foi a Alice Guy Blanchet e isso não é normalmente falado sobre inclusive é, em sala de aula eu acho que durante minha graduação um pouco foi dito sobre isso ela não só fez o primeiro cinema de ficção com é, A Fada do Repolho, que é um filme que é, é disponível ainda existe registro desse filme ele ainda existe, aí se você for no YouTube pesquisar, existe mas ela criou filmes de ficção e foi a primeira ficção científica, ou seja, o gênero ficção científica que Era a gente conheceu
1: e criou o cinema assim,
0: o cinema de ficção, isso. Que os e... irmãos Lumière trabalhavam mais com registros, eles trabalhavam mais com ah, aquilo lá, vou gravar o que tá acontecendo aqui. Aí Alice Guy foi quem chegou e fez esses, esses filmes com histórias, é, querendo ou não trazer elementos de ficção, fantasia. Eu acho ficção que eu já, vi, eu já yeah. ouvi
1: falar desse cinema, esse do repolho, assim. Acho que eu já vi algumas é. cenas.
0: É, algum
1: lá ela... na internet eu vi.
0: É, a fada do repolho. Se pesquisar no YouTube, The Cottage Fairy, que é, é, você acha? The cabbage fairy, Cottage Fairy. Não, não sei Eu vou dar uma
1: pesquisada. É, aí, aqui, na minha pesquisa, normalmente, né, é, tem falando que os primeiros... É, as primeiras coisas que tem de, de cinema brasileiro são os retratos do coditiano, né? Sim. Que era relatado, o que era passado na época, né? Aí depois surgiu o Cinema Novo, e o Cinema Novo ele mostrava o lado político, né? Mostrava a estética a, a da fome durante a ditadura. Ele foi alvo né? dos militares, porque eles não queriam mostrar é, a parte ruim do Brasil. Né, como sempre, os militares querem
0: Isso, exatamente, sempre fazendo tudo para ser contra a cultura.
1: E sempre querendo acabar com a nossa alegria, né? Tipo, tirar o que é o cinema, o que é, é artístico, deixar o povo infeliz, né?
0: Como é manter a uma narrativa própria. Não permitir as múltiplas narrativas e querer pintar uma narrativa que nem sempre é a real. Que é exatamente o que eles queriam durante essa época. Que, tipo, não vamos mostrar o Brasil com a fome, com isso. Porque, tipo, não é o que a gente Como quer ele... mostrar, que é o que estava acontecendo.
1: É, exatamente. Aí, depois, assim... Opa! Depois do, do, da ditadura, né? As cinco militares é, começaram as pornôchanchadas, né? Que foram, né? Que não preciso falar muito o que é uma pornôchanchada, mas são obras domáticas com sendo humorísticas e, e eróticas, né? Acho que quem fazia muito isso, eu não sei, ao certo, deve ter sido dado a C. Gonçalves, alguma coisa assim. Não sei porque que eu ligo ela a isso. Mas acho que os filmes dela de antigamente eram engraçados, humorísticos, né? Eu já assisti algumas coisas. Eric? E eu acho que não tá me ouvindo. Eric meu Deus eu acho que ele não tá conseguindo me ouvir falar com ele que não ele não tá querendo me ouvir não tá conseguindo me ouvir meu Deus tá, tá não. cortando ou não tá conseguindo me ouvir eu tô conseguindo te escutar tu não tá conseguindo me escutar não, ficou eu mudo acho que uns minutos
0: pois mas tu tá ok é... tá, tá ok ah, então pronto
1: Deu um... ele, não, ele não tá me ouvindo não eu tô eu falo cadê ele? cadê ele? cadê ele? Cadê ele? não, Sim, mas cadê né? A gente tá falando das pornôs chanchadas, né?
0: Sim.
1: E eu tô explicando... Eu vou cortar isso, tá? É. é eu tô falando que eu ligava muito a algo que a DC Gonçalves fa fazia, né? Porque ela tem uns filmes que ela é meio que vedete, né? Aí, e era engraçado, tinha palavrão, já assistia algumas coisas e é meio assim, né? Enfim. Mas eu acho que foi, tipo, uma resposta para a época, se liga? Sim. Foi? Mas foi? Que entendi mais. Uma resposta pra ditadura, assim.
0: É, foi contra esse movimento contra o conservadorismo também, né? E, e também muito. sobre os acopos. Eu, é. falando em cinema antigo, cinema... Uhum. mas eu só me lembro da Adélia Sampaio que foi a primeira diretora negra do Brasil. E ela o primeiro filme dela foi A Maldito, que é exatamente esse filme sobre duas mulheres que se apaixonam. E uma delas depois se envolver com um homem, engravidar e ser abandonada, ela se mata no apartamento dessa outra. Aí ela é acusada de homicídio e tem todo um... É, é uma narrativa tão interessante a forma como esse filme foi feito. E
1: ele e é meio dos anos 70, assim? Ou ele é, tipo, mais recente?
0: Hum, não, eu acho que é por aí, eu acho. Deixa eu só pesquisar. É de 84.
1: Ah, é tipo, então é nessa época mesmo, de ditadura, né? Não tinha Sim. muito o que, que ser feito, né?
0: E Mas... é interessante saber que, tipo assim, foi um dos primeiros filmes é, dirigidos por uma mulher preta. Foi o primeiro filme longa dirigido por uma mulher preta brasileira. E pensar como... É, é uma narrativa específica, né? Porque, tipo, é um filme... Pra, na época, eu acho que era para maiores, que eram sobre duas mulheres apaixonadas e envolvia cenas, assim, de sexo e essas coisas. E pensar como é um movimento realmente... É exatamente um pensamento em um movimento de, de cinema que foi contra uma, um conservadorismo brasileiro e sobre é, importantes nomes desses movimentos.
1: E é importante ver também quanto tempo tem essa luta, né? A luta Sim. que te representa, né, LGBT. E o quanto isso... É, há quanto tempo essa luta vem sendo, né... É, pedindo respeito, pedindo uma né, uma, uma voz, alguma coisa assim.
0: Eu, inclusive, faço parte de uma ideia de que é, é muito mais sobre o, é, quando eu falo de cinema eu não gosto de pensar especificamente um cinema queer ou um cinema negro quando a gente vai falar de cinema, porque são duas coisas que são entre do cinema. Eu não acho que a gente pode literalmente falar, ai, ah, o cinema é majoritariamente branco e hétero, então esse é o foco do cinema. Eu acho, eu sempre busco através de... É, né?
1: Não pode parar.
0: É, através de minhas pesquisas, meus textos, trazer esses cinemas é, negros e queer como referência, entendeu? É, e é muito sobre como a gente passou muito tempo com a é, ideia de que o gênero cinematográfico, porque gêneros cinematográficos são vários. A gente tem de ação, de aventura de horror, de suspense, comédia, romance. E, por muito tempo, é, tentaram estabelecer o cinema queer como um gênero. Então, era um tipo... Tanto que se você pegar narrativas pré né, pra essa década você só tem filme, a maioria dos filmes que são aquelas histórias de aceitação são aquelas histórias de superação são aquelas histórias de romance padadas ao fracasso e recentemente a gente meio do que viu
1: do hum? romance, né, é sempre é, indo pro lado do romance, sendo que é uma vida ali, tem que falar da luta que tem daquilo que aquela pessoa passou assim, eu acho importante Sim. esses e assim.
0: até buscando falar do romance, é muita, muito importante pensar que a maioria dos romances retratados antigamente em cinema queer, é, são romances é, fadados a fracasso ou a tragédias.
1: Se alguém morre, sempre tem algum problema. Isso.
0: São romances fadados a aquelas pessoas não conseguirem estar juntas por causa da sociedade homofóbica. São romances fadados a uma das pessoas ou se matando, ou sendo morta por, uma, por pessoas homofóbicas. E é tipo, são... Isso meio que se repete constantemente ao longo do... É como
1: se não tivesse outro... Tipo assim, se só tivesse um, um... Como é que eu posso dizer? Se tivesse um, um roteiro, assim, uma cabeça de um roteiro, e as pessoas vão só mudando lugar da, da história é
0: como a gente falou da ditadura e tal, é como aquilo, aquele princípio de uma só narrativa.
1: Isso, é verdade. É exatamente isso, isso. É isso é. Que é, que
0: é, é Porque por muito tempo, digamos, acreditando na mídia como não só um reflexo do que o mundo é, mas também um reflexo do que o mundo pode ser, você está falando para aquelas pessoas que é, LGBTQIA+, que elas não podem encontrar felicidade, de que elas não têm é, mais do que oferecer para o mundo não tem esperança LGBTQIA+. Não. não existe
1: o nosso um caminho, né? Tipo, é tipo, existe, é, é possível as pessoas serem felizes, né? É possível as pessoas conviverem harmonicamente na sociedade sendo LGBT, então é é realmente muito importante
0: e a gente tem também é porque um viés já é ser é LGBTQIA+, outro viés é tipo quando você pega corpos trans entendeu? dentro de, de audiovisual porque por muito tempo existe um documentário na Netflix que é o Disclosure que então, é a revelação, foi feito por pessoas trans falando sobre a representação de pessoas trans ao longo da, da história do cinema. E, tipo, por muito tempo, pessoas trans foram associadas a, a criaturas monstruosas ou a piada. A gente, em 2020... É, aqui no
1: Brasil, você vai pro lado do humor, né?
0: Em é, a gente, em 2021, ou foi em 2022, que a gente teve a primeira mulher trans a ser ganhadora do M. A gente está, recentemente, não sei quando é que isso vai ao ar, mas hoje é o dia que saem tá os indicados ao Oscar. É, mais uma vez, é nenhum nome de pessoa trans indicado. Inclusive, a, as indicações de melhor atriz em 2022 são todas de atriz brancas e branca.
1: Sempre, e... né? O Oscar sempre é assim. Sempre é gente branca ganhando. Sempre as mesmas atrizes, sempre as mesmas pessoas.
0: Nisso, nisso a gente traz recentemente eu não sei se eu vou me atro... eu vou tentar ficar um pouquinho mais nesse assunto do, de corpos trans individual. porque a gente teve pessoas como a Hilary Swank indicada ao Oscar por um papel de homem trans a gente teve o Cillian Murphy indicado ao Oscar por um papel de mulher trans a gente já teve o Ed é de Red indicada ao Oscar por um, p, p, pela garota dinamarquesa. E o que, que isso nos fala? O que, que isso nos fala? Isso nos fala é que a que primeiro, associa a ideia de ser trans a um papel que a cisgeneridade pode fazer. E outra,
1: quem, que faz,
0: quem é. E outra, dá a cisgeneridade as oportunidades de ser celebrada por esses papéis, entendeu? Tipo, uhum. o, que, o que as pessoas trans tiveram afetadas por esses filmes, entendeu? Inclusive, o filme Boys Don't Cry, que foi o que rendeu a indicação da Hilary Swank, é, teve um personagem que era um cara negro cortado totalmente, do filme. Porque é baseado na história real. E o homem negro, que detalhe é um filme também de final trágico. É... Sempre do mesmo jeito. Então, a gente nota que a transfobia e o racismo meio e a LGBTQIA fobia andam lado a lado dentro do, do áudio entendeu? É porque você tem atores héteros sendo indicados a prêmios por personagens LGBTQIA+. Tanto que, ultimamente, a maioria dos... Da...
1: Sendo que existem a... atrizes e atores e atrizes... Eu não sei como falar. É. Atrizes e atores. Eu não sei como usar essa nomenclatura, né? mas existem pessoas capazes que são transexuais que deveriam estar atuando é, tão
0: quanto as pessoas cis, né? E não apenas atuando, a <risos> questão de celebração a gente teve durante três anos em exibição a série Pose e apenas é, é. no último ano a gente teve uma indicação de uma pessoa trans pela série, entendeu? Enquanto isso a gente já teve inúmeras pessoas cis Sendo celebrados fazer papel de pessoas trans. Aí o que eu vinha falando era que recentemente vem crescendo a demanda mais por tipo, coloquem pessoas LGBTQIA, para interpretar pessoas LGBTQIA. Por quê? É, muito constantemente, é, quem é que está recebendo por esses papéis é, gays, lésbicas, bissexuais? São pessoas héteros. Quem é que tá ganhando dinheiro? Quem é que tá ganhando prêmios, entendeu? Então, não é só uma questão de nomes e prêmios, é uma questão também monetária. A gente tem um trans, o termo transfake, que é exatamente o termo dado a esse de pessoas, se interpretando pessoas trans, é, eu, inclusive, não tenho toda a bagagem para falar sobre isso. Inclusive, fiz um curso com a Abonova, ano passado, que é uma doutoranda é, travesti que pesquisa isso em teatro e cinema, que está inclusive com um,
1: uma residência
0: só de artistas trans agora aqui em Fortaleza, que está arrecadando dinheiro. E aí a gente volta para essas realidades próximas da gente, porque a gente tem pessoas cis com grandes projetos de teatro e de cinema que têm apoio monetário, par, privado ou até público, e quando a gente vai pra olhar para os transcinemas, as transartes, a gente tem que estar tá arrecadando, a gente tem que estar tá pedindo, porque a gente não recebe tanto. É, uma oré... coisa
1: muito desgastante, né? Sim. Gato minha, né? É. é porque tá cheio de filhotinho aqui em casa, eles estão tomando remédio agora. Ah, não,
0: não tudo é bem.
1: Porque, infelizmente, um faleceu ontem.
0: Ai, que triste.
1: É, mas é, é, é a vida. Né? Eu, fiquei, eu, eu acho que é por isso que, se fosse pra gente ter gravado ontem, sabe? Eu acho que, acho que foi bom não ter voltado pra segunda-feira.
0: Eu, eu pro acho o pior de tudo é que, por alguma razão, segunda-feira quase não é um dia útil para mim. É, é, Aí tem... a gente chega, pronto. Ah, nesse começo, mais ou menos, a gente meio que conseguiu conversar um pouquinho sobre história. É, Isso, a né? gente tentou fugir de um, de um viés histórico de cinema que, honestamente, qualquer site que você abrir sobre história de cinema vai lhe falar sobre o irmão Gumieri. E poucos vão citar Alice Gai, poucos vão citar sobre esses pontos que eu acho que é necessário e relevante a gente estar tá levantando é, essas, é, esses questionamentos. Sobre com certeza. Porque... Eu não sabia. Então, foi, é, é
1: bom ter gravado com você. Porque... É... É bom, é, aliás, é bom gravar com pessoas que entendam do assunto, né? Que realmente estudam. Porque, sei lá, eu poderia ter chamado outra pessoa, assim, né? Que talvez goste muito de cinema, mas não entenda tanto de cinema. Eu acho que é por isso que eu prezo tanto pela, pela consistência, pela educação aqui no podcast, né? Sim. pessoa ter conhecimento, porque é, às vezes eu fico... Né? A gente viu o que aconteceu... Ontem é. lá, né, no podcast com a bicicleta, né? Que o cara falou que era
0: que o nazismo
1: deveria ter partido nazista do Brasil. Algo assim. Eu não quero é. nem lembrar o que ele falou. Então, eu, acho eu vejo
0: bom. muito isso sobre. Pronto. A gente normalmente fala de preconceitos como se fosse um caso à parte. Entendeu? Então, eu acho relevante eu trazer não apenas referências do cinema negro, referências do cinema feminino, referências do cinema LGBTQIA+, mas dentro de uma conversa sobre cinema, porque essas são partes de cinema. Né? Essas pessoas fizeram parte de uma história de cinema e elas são frequentemente apagadas. Então, eu acho que a gente tem que estar falando sobre a Adélia Sampaio, sobre a Guy Caio é quando a gente está falando sobre cinema. Eu não acho que são é, momentos de ser Discutida apenas quando eu vou falar sobre cinema Feminino ou cinema negro Eu acho que a gente tem que Cada vez mais trazer Esses assuntos, porque a gente Causa um desconforto A essa logística de Ué, não, mas cinema é isso, irmão E é, aí depois chega no Brasil Lá o é roxo, E a gente tem essas coisas Sendo que, tipo, isso aí é o, o Senso comum, isso é um negócio De senso comum mesmo, e tipo Muitas salas de aula, inclusive, ainda se baseiam nesse senso comum. E eu quero o meu, meu viés de abordar audiovisual é exatamente questionar o porquê um audiovisual é para as mulheres, as pessoas LGBTQIA+, as pessoas negras, pessoas também indígenas, que eu ainda não tenho bagagem de falar de cinema indígena. É, mas... É, do cinema em geral, quer dizer, que existe um cinema, que é esse cinema, que é o cinema mesmo, e depois que a gente tem que falar sobre cinema negro, cinema é, feminino, cinema LGBTQIA. Que é hum.
1: Exatamente. Ah, porque... a gente ter... o questionado e ser é, debatido, assim, né? Porque a gente tem que, sei lá, é, quebrar esse, esse tabu. De que é. o cinema foi feito por homens brancos e mulheres brancas. Aí assim,
0: você né? ser... é... As pessoas brancas fizeram com o cinema o que elas fizeram com basicamente tudo? Tudo. tudo elas que eles... se apropriaram. Elas excluíram.
1: As pessoas brancas. Olha, eu branco aqui. As
0: pessoas. Aí a gente tem hoje uma ideia, e isso é uma ideia muito comum, entendeu? Tipo, tipo, a branquitude é responsável por certas coisas, que a branquitude não é. Não é. Entendeu? Não é. é eu, eu tenho como a
1: criança, pessoa... Tem, tem os preconceitos, tem a LGBT... LGBTfobia, tem o... a transfobia, existe. As pessoas morrem por elas serem quem elas são. Essa... Não é uma opinião diferente, porque ela se veste diferente, porque ela ela age de uma forma ou porque ela se comporta. Não, é porque ela é daquele jeito. Não é uma coisa que como é que eu posso dizer? Não é um fato, é é só é só como elas são, né? Não é ai, mas fulano é arrogante e quando ela tem, quando ele tem um tique ou ele tem um tique ele fica aí, não sei o que, né? Ele, ele mostra que ele é assexual. não é isso, porque todo mundo fica ra com raiva, todo mundo fica puto na vida, entende? E você não respeitar esse, esse tipo, fazer piada e lidar dessa forma, não vai ajudar, né? E excluir essas pessoas, excluir essas pessoas, excluir as pessoas, é, como tudo é. É ruim, não é só para a pessoa que falou isso, é ruim para todo mundo. A pessoa se Não tá conseguindo entender o que eu quero dizer?
0: Tô, tô. A gente, eu acho que é muito importante, é, cada vez mais, buscar uma compreensão de que o problema não é o agora. Por quê? As pessoas associam muito essas causas sociais a algo que veio para agora associam muito a luta de pessoas LGBTQIA+, a uma coisa de agora a luta de pessoas negras, sendo que essas lutas não são recentes o problema é que recentemente a gente tá tendo maior capacidade de ter nossas vozes reproduzidas e assim ouvidas
1: também, né com mais força isso porque a gente vive um governo que é completamente que meio que tipo abriu a eu vou usar essa palavra abriu as portas do inferno assim né a pessoa que é, é LGBTfóbica Para a pessoa que é racista abriu as portas e é tanto que demorou muito tempo do Marighella, que é um filme muito foda, sair, né? Ser distribuído. Sim. E ainda reclamaram, né? Eu já vi, eu vi reclamações em 2019, foi 2000, não, foi em 2019. Ai, o tema, o tema do Enem foi sobre cinema, mó paia. Não! Por que, que você não estudou? Por que, que você não foi atrás? O cinema estava passando e ainda está passando com muitos problemas no, no Brasil. Né? As artes em si, né? Com muitos problemas. A gente viu é, um museu ser destruído e ninguém meio que fazer nada na época, né?
0: Eu acho, eu acho até engraçado as pessoas é, rechaçarem as artes se não fosse algo necessário. Porque a gente veio 2020 para cá, a gente teve uma pandemia. Os o primeiro ano dessa pandemia foi extremamente marcado por um lockdown. Um lockdown onde realmente tiveram pessoas que não saíram nas ruas durante meses. É, o que essas pessoas fazem? Porque, tipo, você não podia sair para festa, você não podia encontrar amigos. O muito, muito que foi salvo da sanidade dessas pessoas foi estar em casa e poder ver um filme, poder ver uma série, poder escutar uma música. Entendeu? É, é como se as pessoas não soubessem, não fossem capazes de reconhecer. A realidade da qual é, elas vivem. Reconhecer é o impacto das artes é, nesse mundo onde elas vivem. É como se esse momento de lazer fosse um momento que só brota ali, entendeu? Fosse como não, não fosse tipo um de trabalho dessas pessoas para fazer esse material. E eu não vou jogar juízo de valor sobre o ah, que é bom o que é ruim. É, querendo ou não, há profissionais envolvidos naquelas obras e há pessoas responsáveis por trazer isso até nós. E essas pessoas, muitas vezes, elas estão trabalhando com sangue e suor e não estão sendo tão bonificadas quanto elas deveriam, entendeu? Não
1: um são remuneradas e... do jeito que, às vezes, o ator... Com a não, o ator principal, né? Tá sendo tratado assim, né? São as regalias do, do entretenimento. É preocupante.
0: É preocupante, é preocupante não... é quando você pega ah, não sei se tu tá assistindo o Não tô, mas eu sei. em algumas vezes, mas, tipo, Você pega o Douglas, que foi um grande nome. Do cinema Porque o Douglas foi o primeiro ator indicado O Douglas foi o primeiro ator brasileiro Indicado ao tipo, M O Douglas foi a prim primeira Pessoa brasileira Atuando em cada M E o Douglas não tem é, Uma habilidade Que é, Se um ator branco tipo, passa, passa um filme tão grande Teria que no Brasil Aí é nesses 15 livros. Quando a gente fala de arte, a gente fala de ásia. Mas quando a gente fala de arte, a gente precisa ver que as pessoas brancas elas estão ainda num patamar onde elas são mais beneficiadas do que as pessoas pretas, indígenas, asiáticas. A gente precisa reconhecer isso. Recentemente foi anunciado um filme de Emanjá. Do mesmo diretor de Cidade Invisível. Cidade Invisível uhum. foi uma série brasileira que se baseia no folclore brasileiro. A é parte...
1: o, o Pigose, é? Yeah?
0: Isso. A série é afirma basicamente ele? toda yeah. a ideia em relação de folclore a... aos povos indígenas. E, na verdade, também a gente precisa é, falar sobre como o nosso folclore são... É... Então, é, faz parte do sincretismo de povos indígenas, ou seja não é exatamente um folclore brasileiro são tipo entidades desses povos que é, a branquitude meio que se apoderou e tornou um folclore mas não vou entrar num juiz de valor de debater isto agora mas é tipo a série todinha não possui uma pessoa do elenco indígena todas as entidades o campo é, Iemanjá, Saci Todas
1: são mulheres brancas e homens brancos, né? Ou negros.
0: A gente também. É, tipo, eles tratam, é, trazem pessoas negras também esse além, No caso de Iemanjá e de Saci. Mas, tipo, você não tem uma dessas criaturas interpretadas por uma pessoa indígena. É, tipo,
1: é. Tipo,
0: aí. aí foi lançado essa ideia. A Paramount, eu acho, até lançou. A Camila Pitanga está até na produção desse filme agora, de Yamanjá, que vão contar a uhum. história. E foi questionado sobre por que, que é esse cara branco, que já tem isso também, né? de gente tipo, já deve estar de um que é uma coisa totalmente anti-indígena. Aí vai fazer esse filme que também vem é de uma conotação de religião. Ou seja, a gente tem até dois momentos que é, tipo, são religiões, que estão sendo usadas para o entretenimento dessa branquitude, porque são pessoas brancas se apropriando desses, é, desses simcrativos. Apaga, apaga de a só.
1: identidade daquelas pessoas que fazem parte, né? É, porque existem e tem... atores, e produtores e pessoas que trabalham que são indígenas, que são negros e Isso. faz esse tipo de... de... Eu não sei a palavra, tipo, tirar...
0: É, Aí a não... gente tem um macro. Um macro é o quê? A Paramount escolher esse homem branco para fazer um filme onde essa religião é meio que usada como sua fábula. A Netflix é fazendo essa série de elenco branco, é, desrespeitando e apagando é, essas pessoas indígenas. Mas a gente também tem um micro, porque eu acho que é necessário a gente falar sobre o um micro. É, o cinema não nasce do nada. E, tipo, o que o público também faz para buscar essas coisas feitas por pessoas pretas e indígenas? Porque a gente tem que esperar a Globo lançar alguma coisa para a gente ter essas referências? Porque eu, e eu não falo do público em geral, entendeu? Mas eu tô dizendo que tipo, nenhuma, nenhuma, nenhum. Como é o nome? Nenhum profissional vai surgir do nada para dirigir uma longa ou uma série. Entendeu? A gente tem no Brasil é, vários festivais, festivais de curtas, longas e séries. E ainda. Um, não sei se é uma resistência ou se é uma falta de interesse Por boa parte do público Especialmente ainda há público relacionado à cultura Que não é, Valoriza é, Esses momentos Porque tipo Se A Paramount Poderia sim ter escolhido diretores negros é, Pessoas negras é, Para realizar esse filme Da Mas eu, como telespectador, eu, como pessoa que estou questionando isso, me dê aí referências brasileiras de pessoas negras que façam audiovisual. Eu posso sim culpar os nossos meios de produção, porque é o que chega a nós, mas também, tipo, essas pessoas estão fazendo audiovisual, porque uma das coisas que eu conheço aqui no Ceará são pessoas pretas fazendo audiovisual fantástico. É,
1: tanto que tem... Tem, é, eu não vi eu não vi ainda Cabeça de Negro, mas eu sei que é um filme
0: muito importante, né? Sim. No Cabeça audiovisual. De... É dirigido pelo Del Cardoso, a gente tem, tipo, e é um filme que foi feito e, tipo, assim, que honestamente eu sinto que ele poderia ter ganhado o Oscar. É. E, tipo, é um dos filmes que é extremamente relevante pra gente, entendeu? Pra... Nossa Sim, relevante. Eu fez
1: o filme, conheço assim de vista, né? Aquela uhum. na moto, casada com o Hierro, né? Aí, tipo, já vi a Nicole algumas vezes. Mas eu, eu não sabia que ela era atriz assim, né? Eu vi, algum, eu vi o trailer, vi algumas coisas do Cabeça de Negro e... e eu Realmente, é o Bianca, né? Eu sou um ignorante em cinema, mas eu preciso ver...
0: Mas é muito sobre uh, eu acho que a necessidade de haver maior valorização desses profissionais pelo público e pelas empresas. Eu não acho que o peso é igual, porque claro que eu, é, pessoa, Eric Magda, tenho o mesmo juiz de valor que a Netflix. Claro que não. Mas é que, tipo, o que eu, Eric Magda, posso fazer, entendeu? É muito Mas... pensar sobre, sim, qual é o cinema que eu estou consumindo, o que eu estou consumindo, entendeu? E a gente tem o... É... Não sei se ainda é aberto, vou até pesquisar aqui agora. É... Tínhamos do o... o da fala aí, viu? Hã? Os
1: links que tu vai, aí tu me manda depois.
0: A gente... Deixa eu ver qual é a atualização... É, um tempo a gente é, com, esse não tá mais aberto a gente teve o Astroflix uhum. que era uma central de produções por pessoas negras protagonizadas por pessoas negras e a gente tem o Tela Trans aberto uhum. justamente são então, narrativas feitas por pessoas trans com pessoas trans também mas o focado é exatamente esses profissionais trans. Inclusive, um dos em destaque aqui é Pátria, que tem, que tem pessoas não-binárias envolvidas. E é um filme cearense falando sobre o Brasil, entendeu? E é um dos filmes que já teve em festivais, em diferentes festivais, de Live Costa e Sani Maia. Hum. E, e a, gente é tem... da... a gente tem essas coisas. E a gente precisa que as pessoas assistem entendeu é, eu vejo muito co é, ser cobrado real a divulgação e tal gente fazer audiovisual no Brasil como pessoa como artista independente já é extremamente difícil fazer audiovisual no Brasil como artista independente negro e ou oh, trans é mil vezes mais então, é tipo, você está cobrando destas pessoas que já lidam com todo um problema é, estrutural dentro de uma sociedade, dentro do, do mercado. A gente, é, é tipo, a gente já está lançando o um nosso, a gente já está fazendo o um nosso, então a gente... Isso já é esforço pesado para nós, entendeu? Isso já é esforço Sim, pesado. Conheço gente que tipo, ah, é isso, eu vou gastar aqui do meu salário para fazer esse filme ah, eu vou aqui vender rifle para fazer esse filme. Eu inclusive estou fazendo uma arrecadação para
1: fazer. É para falar pra tu falar tanto da arrecadação quanto da Vespis, Vespis, né?
0: Ah, é. Pra falar um pouco
1: dos seus projetos da ah, Vespis. pode falar.
0: Pronto, a VSP é um coletivo audiovisual que foi formado em 2016 por pessoas. É, majoritariamente pessoas negras Pessoas LGBTQIA é, Nosso foco Não é só fazer Um cinema a gente, é, Que a gente também tem várias tipos Esse ano, ano passado A gente estreou um nosso trabalho Que é como existissem ser binária Que é uma série documental Em quatro partes Acompanhando a vida de três drags São pessoas não binárias com Porto Alegre mas também criar narrativas protagonizadas por pessoas é, negras e não se, dentro do audiovisual, fantástico. A gente teve o no nosso primeiro curta Ráfida, que é sobre uma anti-heroína travesti preta que busca que ela termina se envolvendo num problema. Conhece essa mulher que sofre agressões do marido e ela toma essa decisão de se tornar essa figura que vai é, começar a agir de forma anti-heróica e punir homens é, que agridem mulheres. Uhum. Aí depois de Rafsa a gente teve o. Ah, raça foi dirigido por Letícia Aguiar. Aí depois do raça a gente teve o Dança África da Escuridão, que também é um filme fantástico que a gente brinca com o roupa com a fantasia e com essa atmosfera. atmosfera. É, ele é roteirizado e dirigido pela ação Marques, que é uma profissional que ela ilustra, ela monta e ela faz fotografia também.
1: Uhum. É... não Hã? Não, esquece. Eu sei Eu... que era uma pessoa, mas enfim.
0: A gente teve esse primeiro seriado que a gente fez. Que foi Eu o
1: Never. Em algum lugar foi o
0: Never. O Never foi uma série que saiu de um trabalho de faculdade, meio do, do, do Cândido Neto, do Avalipo Oliveira, que foi tipo: ah, uma releitura de Peter Pan, só que com um Tom tipo aí terminou virando uma série no ar de investigação sobre um telepata. A gente lançou essa primeira temporada em 2018, ano passado a gente gravou a segunda temporada, que foi até pra isso, a gente vendeu muita rifa e rifou um pouco é, de biscuit, e a gente gravou, aí a gente, é exatamente nessas ideias, porque o primeiro, a primeira temporada de neve a gente fez em um tostão, e foi uma luta, e o pessoal era... A gente gravou a maioria no campus da nossa faculdade, porque dentro, dentro da faculdade também. Aí, em 2019, eu gravei a minha segunda... Não, não foi a minha segunda né? entre Entre neve, depois de neve, trabalhei com a Gop Filmes, na série Licos, que tem... É, é do Evaldo Santos, da Amanda Costa... Uhum. E, essa, e até para Instagram, entendeu? Essa série tá disponível no Instagram, uma série de terror. E depois a gente gravou o Dorothy. Dorothy foi uma, uma série que eu acho que desde a gente deu de entrar na faculdade eu pensei. Porque eu queria... O Cern de Dorothy foi ah, eu quero uma série que o, o relacionamento principal seja um trisal Uhum. Aí foi, aí disso disso a gente foi montando, é, pensando, a gente gravou essa série, aí depois a gente basicamente jogou tudo no mato, porque a gente viu uhum. problemas, sim, a gente viu problemas, aí quando foi em 2019, o ano que eu ia me formar, eu tipo, aí ah. eu começar zero. Tinha que falar no
1: TCC é... e no tipo, onde sair
0: não, eu, eu fui fazendo TCC e fazendo é, Dorothy, a gente fez do Zero né? novo elenco quem faz a Dorothy, inclusive, é a Mara Raquel do Tremoyer calma eu acho que é, é estou agora morrendo de medo de ter errado
1: mas qualquer coisa a gente põe depois até porque eu edito, né aí vai dar certo
0: meu Deus, eu só quero ter certeza não, não,
1: cadê é não, é não. Eu errei,
0: que ódio. Ai, não. como é que? Eu errei?
1: O nome da mulher. Da... É?
0: A nossa Dorothy é a Mara também, que já teve em vários festivais de cinema, como esse que eu falei. Esses que eu falei, entendeu? Aqui no Ceará e fora. A gente também tem o Lucas Limeira na nossa série, que é o protagonista de Cabeça de Negro. A gente tem o Felipe Oliveira, que trabalhou com a gente. É em um dos curtos e vai trabalhar com a gente nesse seriado novo que eu vou estar fazendo o Ari Areia é, é, como... é. a gente pretendia lançar essa série em fevereiro, só que como eu falei é tipo, fazer audiovisual é bem complicado, então é, essa não, série tá mas... desde 2009
1: para ser que... montada é tipo eu vi tu postando algumas coisas, né pedindo doação e tal e o povo vê e não ajuda, né? Tipo, mas fala aí, né? tipo, do que vocês estão precisando, o que, é que vocês vão fazer.
0: Pronto, a gente tem essa série fantástica que a gente quer estar tá gravando. Esse ano, Nos próximos meses, na verdade, a gente vai gravar esse, é, no começo do próximo mês já. Essa série fantástica de... que aborda é, um clássico da literatura mas eu não posso revelar qual. Eu tô tentando ao uhum. máximo não revelar muito sobre a história, porque a gente pretende, tipo, ir soltando as histórias depois é, para não revelar muito. Mas, tipo, a gente vai ter uma protagonista travesti no relacionamento a três. Posso revelar isso. E a gente tem vários tipos de personagens nessa realidade fantástica e corpos também vários tipos de corpos e a gente está trabalhando para fazer isso acontecer da melhor forma possível e é por isso que essas doações são é, necessárias entendeu para a gente conseguir fazer isso de uma forma legal para todo mundo a galera já na maioria das vezes trabalha sem receber como é o caso disso, mas a gente também queria propor o melhor possível de alimentação, transporte.
1: É um conforto, né? Tipo, para poder fazer as coisas fluírem melhor. É que o não é um negócio fácil de fazer. Eu sei disso porque eu tenho podcast e eu tenho que às vezes mostrar a minha cara. Vou até dar explicação aqui nesse episódio aqui. Por que que eu parei de gravar lives? Porque eu não me sentia muito confortável com lives, sabe? Aí, talvez um dia eu volte a é, gravar lives grandes, assim, de... Né? Mas eu tenho um pouquinho de, de vergonha. E dá um pouquinho de trabalho também gravar. É, Tem um lugar pra gravar, eu gravo em casa, né? Deve estar ouvindo, assim, a, a zoada aqui dos vizinhos. É terrível. É e depois exportar, editar, é complicado, sabe? O, o audiovisual ele não é para quem tem, é, assim, que acha que, ah, eu vou ser famoso, não é assim que as coisas acontecem. É muito suor, muito trampo para você ter alguma coisa no audiovisual, assim. Fora as pessoas reclamando que você quer aparecer, ou então que
0: você não está fazendo a coisa direito tá ah, muito com esse tipo de crítica até tipo, ai, as coisas é... sendo que o que a gente faz é o que a gente pode entendeu e eu <risos> acho que dentro de uma hegemonia burguesa onde a gente não tem sempre o acesso que tipo pessoas ricas têm eu acho tão é ridículo você reclamada de desse tipo de coisa para as pessoas que é tipo cara eu tô aqui lutando, eu tô aqui deixando de comer para conseguir gravar tal coisa para todo e vir virar. Ai, isso podia ter sido. É, tipo...
1: Tô deixando de eu dormir.
0: Tô... que tá? há um maior interesse em criticar negativamente do que valorizar o trabalho das pessoas. Eu já trabalhei com uma pessoa, que eu não vou dar nomes, que realmente é tipo absolutamente tudo e todo mundo que já trabalhou com essa pessoa é, não trabalhava direito, só ela trabalhava direito. E, tipo, isso é maçante, entendeu? Isso é maçante porque você tira...